0: 爱情长保仙，眷侣是神仙。欢迎收听《神仙眷侣》，我是 Alan， 我是 Tini。每周四六点半准时上架。喜欢我们节目，欢迎订阅、分享、留言或五星评论支持我们，也欢迎追踪我们的 IG 哦
1: 。今天的一日电脑系列，我们请到老朋友 Rex。
0: Hello， 哦，今天 Rex 要带给我们关于这个所谓电信工程师的职业秘辛，还有一些我们常常会问的一些问题，他都在这边给我们一并解答。
1: 对，现在听起来电信公司好像很一般，但没有哦，它跟我们的手机讯号有非常大的关系哦
0: 。是谁觉得电信公司师这个听起来很一般的？
1: 不是，因为电信公司师这个名字听起来很像是在办公室打城市码的那种感觉
2: 。哦，对，但是我们其实有分很多种，有分在机房端的，也有分在俗称外面的一本基地台在外面跑的，嗯、对，也有在里面写城市码的，就是。很多才能组成一个
0: 讯号的一个网络这样子。好，瑞生，你是负责做什么的？你的工作内容跟大家分享一下好了
2: 。我最一开始是负责外面的基地台的建制架设，从跟屋主去沟通说如何去，要不要去顶楼去租借地方，让我们去建制我们的基地台，然后我到签约 OK， 然后到。完工建制，让这个基地台 on air， 我们会讲 on air 就是它会开始正常的发射讯号，就开始有用户就可以连上这个网络这样子。然后我现在的职位是又分比较细，就是有属于光线的部分，就是每个基地台跟每个基地台之间它会有光线的连接，然后也会有就是要连回中央的机房的一个这样的概念。然后彼此光纤会做一个实体保护，因为它不能完全的是都是靠无线的讯号去做沟通，它是需要无线无线是到你的手机端，然后但是它后面需要去靠有线的实体的线路回到机房去做处理。对，假设你人打一个电话，它从你的手机。发送讯号，然后它讯号就会到基地台，基地台就会到我们的机房，然后它如果是网内的话，它就可能就是不会再转到其他家电信，它就会直接再去寻找到你要找那个电话的人，他是现在在哪一个基地台，它再把讯号传到那个基地台，然后那个基地台再把讯号传给那个手机，然后你的手机那个人的手机就会响了。对，
1: 酷哎、欸，我都不知道这个流程哎、欸。
0: 对啊，我也我也不知道会是这样子
1: 。所以，我如果打给一个人，然后因为通常我们按拨号之后，它中间其实会有一小段的空白，就是他是在找讯号吗
2: ？没错，因为不是找讯号，就是他他在现在在沟通。对，所以一开始以前的像以前的室内电话会有拨号音嘟嘟,嘟，这其实有一段是为了掩盖，就是我们现在他其实对方可能。还没响，他他的家里还没响，但是我们会先听到嘟嘟的声音，其实是就是机房端他们在做处理，然后到确定响，然后就会跟那个嘟嘟声做连接上。对
1: ，哦，所以可能有前面几声嘟嘟声是假的
2: 。呃，对，没错
1: 。哇、wow, ，那现在手机这样拨号还是一样吗
2: ？呃，现在就是有 VoLTE 技术。到4 G 的时候，到4 G 端，它的速度已经够快了，所以它就有秒通秒接的一个功能。对，只要两边的用户，它都是走4 G 有 VoT， l 它的这个功能的话，你就可以有办法马上打，然后一秒对方就马上就想。对、哦，秒通秒接已经
1: ,已经可以做到低延迟
2: 。对，低延迟这件事情。哦
1: 、那你们。所以你之前比较大的一部分是还有在做实体拉线啊，然后建设基地台
2: 。对，在三现在台湾有五大电信，虽然最近那个台湾之星跟台哥大已经合并了，所以现在是严格来讲说算四间、嗯。然后在其他除了台湾之星以外，其他四间我们都是有自己的实体的。网络都是以前啊，像在以前的观念，就会觉得有实体网络就只有中华电信才有，就是我们路面上看到就中华电信才有那个中华电信的收孔啊，还是什么？但是其实不是，在在二 G 那个时代，他们就有开始有分固网跟行网，就固网就是光纤或者以前是铜缆的部分，然后行网的话就是行动网络，然后他们慢慢的合并，像台湾大哥大。以前也不是诶、欸，这件名字，它是一些小的电信公司再加固网公司，后来才合成这个台湾大哥大的。然后远传也是，然后亚太也是，对，它不像一开始中华电信是，它是就是一开始就是两边都有在做这件事情。然后，但是中华电信它现在也是把它的。公司就是拆成很多小部分，就是有分行网公司、固网公司，就是分门别类的去做这件事，因为它的母公司太大了
1: 。我记得以前有人常常是说，那个很多其他家除了中华电信以外的其他家电信公司，其实都是跟中华电信租借线路的
2: 。应该其实是没有，但是有少部分可能。比较难拉 到， 或者是它的建置费 用， 实体要拉那个线的费用比较高的时 候， 会会可能就会评估 说， 哦， 租用中华会比较便 宜， 它我们才会去有到租用中华。但是现在因为就是其实线路是比较值钱的一个部 分， 对它虽然。看起来没有那么重要，对，它是花钱的东西，但是它也是可以很值钱的。就是你只要有走自己的线路，你就不用去租别人的，对，所以其他家都就不会租用。但是有一些大楼的呃光纤网路，它可能就会有租用到中华电信。然后假设你的大楼它有什么其他比较小的，我们叫二类电信的部分，它就是。光纤网路，然后它就会，你可能就会看到你的账单上面有一个租用费，它就是它可能是跟中华电信有租那个线路的部分，就要多另外多付线路的租用费这样子，对。然后但是各有优缺点它的它的网路费就会相对于比中华电信的那个什么光纤一百 m 上网还便宜之类的，对，就是各有优缺点啊。
1: 所以你之前做的是网络也有，然后通讯通电话这个也有。
2: 哎、欸，我主要在做的其实是电话、行动电话方面的通讯，跟那个一般我们家用的网络其实比较没有关系。对我主要方面是那个基地台的工程师这样子
1: 。那为什么有时候假设在我们家好了，有时候中华就是很烂？可是换成原创，可能就比较好
0: 。你现在都要讲讲电信公司名称都可以啊，反正 A A 厂 A 都可能都讲了,了，都讲了，都讲了，反正就这样，就这样了。这是什么原因啊？哦，这个就
2: 是那个他们的基地台会盖在不一样的地方。假设他们即使是盖在同一个大楼的、嗯，我问一下，先插
0: 一下，我我有办法从网络上查到说。基地台装在哪里嘛？是查不到的，这东西不会公开的。呃、还是,是这个有公开？是這有公开，但是它
2: 没有到细到门牌号，它就有到大概位置
0: 對，什么路上有什么。对对对对、哦、，OK OK， 好，你它就是到路
2: ，没有到门牌号。OK OK OK。Okay. 然后我记得这件事好像有时候会通报里长，嘿
0: 对
2: ，就是假设我们有在某个地方，有在某个里。就是有盖新的基地 台， 然后 有， 因为我们每盖一个新基地 台， 我们都会请合法执照。对我 们， 我们国家有一个那个通讯委员审查 处， 就叫 NCC， 它是我们的主管机关。对他就 会， 我们盖完这个基地 台， 我们一定要合法执照才能顺利的那个 呃， 我们讲 on air， 就是让它启用启用。对对对 对， 一定要有合法执 照， 不然就是很容易会被居民去抗议去抗掉。对。好，所以我们都一定会去争取合法这件事情。嗯，对。然后，所以就是你在同一个地方啊，假设它是合法的，然后可能这一栋大楼有五家都在上面，但是每一家的它的设备的能力功耗，然后跟它呃设的角度，然后跟它跟临近周围的设的角度，然后还有。楼高的高低啊，它都会影响它的讯号。哦、oh. ，对对对对，所以就会会发生说，为什么？呃，假设你是一个懂基地台的人，你可能现在看得到这个基地台，但是你在这边收到的讯号会，会两家会有不一样的结果。对、hey. 对对，所以常常就是因为我会有负责处理客诉这个问题，客诉就是可能家里讯号不好，我们工程师就会。到现场想办法发帮他去做解决，然后我们就去量，所以很多用户就会问我们说：“哎、欸，为什么我家讯号就这么差？什么之类的？”对，所以我这边都会去跟用户讲说：假设你想换哪一家电信，因为我觉得就是到期你不要一直续着用，除非那个台湾有五家电信，你可以去去试用哪一家比较好。除非你家就真的只有一家比较好，那就。而且你又比较长时间都是待在家里的，因为大家现在手机不离身，所以你就会就那就真的只能一直用那一家。不然假设你家有呃两到三家是讯号都是不错的，你就可以呃合约到了就 N P 过去，这个是对那个客户来讲是最划算的，因为 N P 是因为每家电信业者他最希望就是。你从敌对的地方跳过来，你的用户数增长，然后别人的用户数就下降，他这对他来讲是很漂亮的一个营业额的数字，对，所以他们最喜欢在 NP 给最多的回馈。你老客户他也也是，其实也会希望你留住啊，但是他相对于你从别敌对的人跳过来的这个回馈就会是比相对于老客户来讲低。那个 N P 过来就是会更多，对
1: 。所以那住在巷子里面是不是也有差，或者是比较低的楼层
2: ？哦，对，就是如果你假设你是在一楼，跟你在四楼，因为记忆台一定是盖在比较高楼层的地方，因为它打出去的那个涵盖才会广、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它不可能装在一楼，那个涵盖就是不广。对，所以你住在。四楼跟你住在一楼，你相对于的那个接收到的讯号，距离四楼一定是比较近，一楼一定是会比较差，而且一楼可能会经过更多的阻挡，因为一般的什么东西都会降低机翼台的电磁波的讯号，对，任何东西都会降低，只是降低的强跟弱而已。连就是你的布啊，连空气，它只要传播到更远，它就就没了。所以就是你家里外面有更多东西，但是你只要是铁的东西，它影响幅度是更大。就是像我之前就有处理过，就是一个用户，他就是一般的那种透天，然后但是他家一楼他最常待在他家客厅，在划手机看剧，但是一直都没有讯号。但是他只要把他家车库门打开，不不不不不，哎、欸，就有讯号嘞、欸。但是他要把把他家车库门关上的时候就没讯号，所以他晚上把他家车库门关起来的时候他就没讯号，他就来跟我们客诉，然后我们就只能帮他再装强迫器。对，强迫器就是拉一个小天线到铁门外面，就是可以收到那边的讯号，对，然后再拉进去到室内，然后去做一个稍微的一个放大，对，他就不会受到那个铁门的影响，对，他就不会。被那个铁门阻隔掉，这样子
1: 。强攻其是每个人都可以装嘛？就如果我觉得我讯号像他们有这样的问题的话
2: ，呃，其实我们会设定一个资费的门槛啊，对，然后还有你够强而有力的去申诉的话，就有机会装。对我，我记得每家的。门槛设定不一样啊？什么门槛
0: ？就是月租门槛哦。对，月租门槛。对，因为我们之前有去去讲啊，他就说我们会再处理，但是我們也不知道他自己会不会处理、哦，所以是真的会去处理的，还是只是你没有评估说，比如说今天这个区域这个基地台，我装一个，我就觉得它是够涵盖的。因为其实装强
2: 迫器也会，呃，影响到原本基地台的讯号，它是一个干扰。哦、oh. ，对，所以也不能装太多。然后你装去装，你也是一个成本，所以他会去评估。然后通常越大的公司，你真的那个资费要到很高，他才会愿意去帮帮你装。不然你就是要去申诉更强而有力的地方。不然就是要就是呃，简单一句话就是会炒的孩子有糖吃。就是这样，
1: 好学起来咯。哈哈
2: 哈。那
1: 那我我也想问一个，就是比较算应该是算你们业界的问题，因为之前不是吵很大，就是大家都要抢那个5 G 频段吗？是，然后最后是中华电信抢到嘛？但我想要知道是
2: ，嗯，应该是每个人都有都有买到啦。嗯
1: ，对。那他这个到底会对我们后续要做5 G， 嗯、呃，转5 G 的人会有什么影响吗？所以我还不太清楚这件事情对我们一般消费者会有多大的影响
2: 。哦、oh, ，就是就是为了中华，为了要抢比较好的频段，然后还有其他业者去竞争，然后导致这个价格拉很高。就是呃，抢这个频段，就是你可以想成就是我们这一行的成本，对，跟建制设备的成本一样。对，这个盆就是，而且这个金额是。比我们建制设备还高非常非常多的，因为它就只是一个
1: ，是买好的地段吗？因为我不知道地段对对对对对算是什么，
2: 就是就是类似好的地段，嗯、哦，对，它的只要够连续，然后够宽，它就能达到更好的速度传输速度。对，你可以想象说，就是呃
0: 更粗的一个吸管，你。更粗的吸管，你可以喝到更多的饮
2: 料， oh. 对，不会
0: 阻塞。我们上次有这样子讲过，就是去问门市的时候还是这样讲，就说为什么我们的网络都感觉很慢啊，或什么的，他就说这就像一个一个通道，其实它都没有变，并不是它有变变大或变小，是因为你你要经过的东西变得更多了，你才会觉得变得更慢。Oh, 對,對,對,对，没错，就是。我们就会，我们会做路测的测试，就
2: 是道路上我们会时不时我们会去测试我们的讯号变强变,强变弱。然后从四 G 开始，它的基地台会有有点加入智能 AI 的一个设定。它在因为它在晚上大家用量开始变多的时候，就大家开始划手机的时候，它会自己限缩它能打的基地台范围。假设这个原本这个基地台只能打大概可能500公尺，对。然后像市区啦，我们都会定大概五0百公尺，就一一个半径500公尺就一个基地台。然后，但是他可能到晚上，他就是用的用户数变多，他但是他不想要接受这么多人，他就会自己去缩小那个范围，让这个不要这么多用户数用在这基地台，让他的那个能量去。爆掉，对，就不要造成塞车这个现象。但是它这个范围一缩小，就会到导致原本还在这个范围的以外的人就会没有讯号，讯、啊、号就会变弱
1: 。哦，对，但这个就无解
2: 。呃，有解就是多盖基地台
1: ，但基地台真的没有那么容易盖吧？因为不是每家用户都希望自己家楼上就是基地
2: 台。对，这个就是历史共业啦，就是、嗯。以前在二 G 的时代，被新闻报道说，呃，电磁波会害人家，就是致癌啊,流啊什么之类的，就是会病变啊什么之类的、嗯。但是其实科学研究到现在，从二 G、三 G 到四 G， 现在五 G 都没有一个实质上的一个科学证据，就讲说。这个电磁波会影响到人体，它只有到有游离能的这种电磁波才会影响到人体，因为它电磁波有分游离跟非游离，游离的就是我像我们一般的 X 光，然后还是有一些比较重的红外线，这个就是，然后还有像微波炉的那种微波，它是游离能，它是有带比较强的能量的，然后。所以，但是我们机器台的这电磁波是非有离能，对，所以它并不会对人体有害。但是，呃，假设啦，你功率开强一点，你就直接站在旁边，你还是会觉得会头晕、会不舒服，对。而且，那个就有点像你的耳机，然后开着很高频率的声音，然后你可能就会觉得。你耳朵可能听不太到，但是你还会觉得怪怪的，就是有点类似这样的道理，对。所以就是它其实你不要靠那么近，其实就你不是24小时待在那里就没事。但是因为除非你待的房间就有一个有一根天线，那个才会觉得不舒服。但是它其实也不会对你。身体造成什么的病变，只是你你会觉得不舒服而已
1: 。那如果是像说盖在屋顶，我家楼对什么顶楼，
2: 顶楼对，就盖
1: 了一个，可是我们中间其实有隔一个水泥地
2: 板，对它它就已经降低掉很多，让你不会有不舒服的感觉。嗯、对，而且即使你就是我刚讲的，你可能站在天线旁边，你会觉得不舒服，但是那个因为政府它都有规定，那个你放出来的功率能量是多少。然后我们政府的功率能量是比世界的欧盟的那个定义还要再小的，所以就是我们全部的机台全部都是符合安全规范的。对
1: ，那你们如果要维修，这样不就是一种职业伤害吗？因为你会不舒服，你为要靠很近去维修。呃，
2: 其实我们不会，因为就是没有开到很强，所以我们没有。我们去做维修的时候也不会有特别的感觉，对。Oh. 但是我之前有去到那个一个就超巨大那个天线，然后我不知道那个是心理压力还是什么，就是站在那个天线前面，你就觉得嗯，好像有点不舒服这样子
0: 。对，所以其实它不是真的会有什么不舒服，是你自己的压力、自己心里的想法造成会感觉自己不舒服这样的。但是
2: ,但是也有一些医学上的人，他是对电磁波过敏的，所以我不敢保证说，呃，你会不会怎样。但是对于多数人来讲，他其实是不会怎样。但是的确有一些人，他就是只要他有靠近，因为电磁波不只是第一台才有电磁波，他我们任何只要有电的东西，他就会。产生电磁波，从我们的电灯啊、电视啊、呃、那個、吹风机啊、电脑啊、我们手机，它都会产生电磁波。所以那个人他就只能去到完全天然、没有电的地方去住，就完全做自己自主的一个生活，自己搭木屋，然后就就在山中隐居起远离电
1: 子设备，没
2: 错，远离任何有关电的东西，哦哦他就不会过敏。就真的是医学上的确有这个案例啦，对，但是它也是一个特例。然后，所以一般人的话，其实电磁波并不会对他们造成危害，对，所以不要就是以以前的人就是被这样的去做误导，对，才导致说呃，就是会害怕这件事情。但是因为现在的手机啊、WiFi 啊，它已经很普遍了，其实手机 WiFi。它都是一种电磁波，它都是像 WiFi， 它其实讲难听一点，它也是一个小型的基地台，对。但是你为什么不会觉得它害怕？对，就就有些人会觉得啊，因为它就是在上面啊，屋顶上面啊，然后很大一台啊，所以才那个功率才会很很可怕。但
0: 是其实是一样的嘛，量起来的功率其实是差不多，嗯，对。所以是因为尺寸的关系，让人家觉得怕而已。其实。实一些，实实际上他们都是一样的东西，是没错
1: 。那你在工作的过程中有没有被一些客户歧视啊，或者是产生一些纠纷，是来自于说对于这个行业的不了解
2: ？呃，蛮多，就是会觉得说那个速度上面的问题啦、啊，对，就是开始转圈圈，但是有些。网络上的转圈圈，它不一定是速度上面的问题，它后面还有很多因素，它可能刚好是连到比较国外的 IP 对，然后它就会转比较久，它就会开始不爽对
1: 。但是你有被人身攻击过，因为讯号的问题
2: ？呃，就是会被，就是一直一直被骂，一直被念啊。对，就是想说啊，你们你们真很烂哎，什么之类的。然后，但是我心里就会想说，呃，假设如果能帮你解决，就帮你解决。但是你也是因为贪便宜，所以选择了我们家，对。所以就是我觉得是一分钱一分货。然后，如果是有听得进去的人，我就会跟他讲说，你下一次等到到期的时候，你就去。我都会讲说，跟我朋友讲，因为我朋友都会问我说：“诶，到底哪一家会比较好？”对我都会跟他们讲说：“你去办每家的试用，因为政府有规定，每家都要提供免费试用、嗯，然后一定是免费试用一个月。他就是可以让你去测试，嗯、呃，你在你常用的生活的地方去测试这个讯号好不好、嗯、这样子。然后每家都一定会有。一个月的期限，然后，但是它它有个限制，就是你两年之内你不能再重复去办这张试用卡，因为通常我，但是我觉得合理，因为你一个月手机的合约大概就是24期或30期对，对，其实也到接近两年的时间，对，所以它你就是先去办好，但是你。如果自己的扣打没了，对你也可以找你的家人朋友去帮忙去办去做测试，测试到这个讯号是 OK， 而且你不要就是只做一个时间点的去测试，你要可能就是想办法看早中晚、哦、去做一个平均的一个时段的不同有，对对，时段的不同，就像我讲说晚上比较容易遇到塞车，对，它有可能早上你周围的人都去上班了，然后只有你在家。对他就可以很快，但是到晚上他就塞车了，就很慢。然后，但是有一些是，呃，他周围这用户数比较少，他可能白天测他是慢的，但是他到晚上他还是维持那个速度，他反而没有降低，这样反而是他的一整天下来的速度是 OK 的。然后可能另外一家他发生了塞车这个情况，他就会觉得，哎，这个速度没办法接受。对，然后你就要去，可能就会去选择那个一整天下来都是顺的。它虽然可能速度没有到很快，不会到第一家那个一开始没有人在用的时候很漂亮的数字。对，所以就是你可以自己去做取舍啦。对，如果假设你能觉得说这个这个状态往上塞车这个状态你是能接受的，对，那那就是就 OK。对，因为很多人都会去做。把手机直接就是热点分享，就是分享给一切可以上网的东西，就直接就是把行网当固网用，就是家里不会再请一些那个，不会再迁网络，对，不会再迁网络、嗯，对，很就就为了省钱啊，对。然后当然，我觉得这样也是 OK， 虽然对于我们电信业者来讲是一个负担，对。然后，但是因为现在台湾吃到饱是一个很泛滥的一件事情，对，所以。这个这个事情是已经存在了，然后所以我也是觉得我自己也是就是没有在另外签网络，因为我家刚好讯号很好，所以我就是直接就是分享对，所以我自己的用量大概一个月大概会有三百到四百 G 吧。
1: 好，嗯、抓到了哈、哦！如果你家发现的网络很差，就是这种人哈、哦。<笑>但用那个通道网络，你一个人可能就占了大概四分之一吧
2: 。是，是不会到那么夸张啦，那个是一个月的数据啦，很
1: 惊人。不过我想要了解的是，其实你你讲那个建议，他之前 Rex 有建议我们，因为我们本来就是另外一家的通讯很差，所以我们那时候就去办了 B 网、嗯、B B 电信。你好前
0: 面就讲了
1: ，对。但是好了，可能大家忘记了、啊，但是我我记得他们是跟我们讲七天。没有到一个月，所以是不是每一间不太一样？哦、
2: oh. oh, ，每一间那可能每一间不太一样
1: ，但是我觉得，总之就
0: 是都是可以拿一张试用卡回去先试的。对
1: ，我觉得蛮不错的。这个这个
0: 真的要做，因为我们也是真的拿回来试才真，哎、欸，真的差别蛮大的
1: 。那有一个问题一直很想问，真的因为你的月租费不一样，所以你的网络就会有差吗？因为他们有时候会讲说，哦，我们。虽然可能是五九九上网吃到饱不限速，那跟可能一九九九上网吃到饱不限速是一样的吗
2: ？这件事情其实因为我不是做后端的人去，所以其实我也不了解这个这件事情，我也是网络上面看到，所以我也不能多讲什么。对，但是之前我们会有我们内部的员工有遇到，就是。用量太高，就就被限速。对你就会发现，说原本你在这个地方可以跑到100百一百迈，然后但是你因为流量超过多少之后，它速度可能就限制你变20嗯，对，这个在你做测速软体的时候，你就可以会有很明显的发现，就是测速软体它会有个图形。然后假设你发现你后面那个图形它是很平稳很直的话，就有可能会有被限速这个事情，对。然后而且你在所有地方都是限制到这个速度的话，你就要去怀疑这件事情，对。但是这件事情，你即使被你发现了，你也很难去解决它，对，因为这个。电信公司他也不会去承认他有去做这件事 情， 你只能一直去客诉 说， 我觉得 有， 我觉得 有， 直到他们反了才有可能解 除， 或者是不会解 除， 你就只能自己吞了这件事 情， 或换了一家电信公司。因为通常被限速之 后， 他他都是一个月做一个月去做重新计 算， 所以你到下个月才有办法解掉这件事 情， 因为。这个月的扣打已经就是又重新的计算了，对，所以才不会被限速
1: 。所以这个事情只能大家回去验证才知道。对，哦，好，我本来想说是不是真的有这种私底下，你知道比较有钱的月租费，他们就给比较好的待遇之类的
2: 。待遇比较好的就是像我讲的，只有服务会比较好。对你的月租费比较高，他就愿意比较愿意去帮你装强迫器，去帮你改善讯号这个问题。你可能你是一个很高资费的用户 v v I P 用户，对你只要稍微哪边吭吭声一下，客诉一下，那个马上就是以最高速度、最高标准去帮他完成解决这个问题。这样子只会只会有这个差别啦。对，然后它实际使用上会不会速度会不会比其他那个比较低资费的来讲？我是在业界我是没有听过这种事情啊。对，就是不会这样说。你是599的，你跟 1299， 你使用起来你的速度会不一样，是没有这件事情
0: 。那有一个比较外行的说法，有听过有人说， 5 G 是用4 G 的去改的，是不是？是这个说法是对的嘛？就是它会慢慢4 G 越来越能收到、呃对，然后强迫换5 G 这样
2: 现在的4 G， 诶，现在5 G 的确是可以被称为是4 5 G。像那时候的4 G 一开始也是3 5 G， 它它有点现在的5 G 就是叠加在4 G 的讯号上面，这算是一个技术上还没有完全纯熟，还有5 G 的基地台它没有这么多。所以他现在是靠呃4 G 的讯号去做辅助，也不能做辅助啊，他是以4 G 为主，然后他在5 G 再把它叠上去，让它达到呃比较快的速度。但是它其实在严格来讲，不能讲到是真5 G。对，那
1: 你会建议大家现在先换5 G 吗？还是其实他们没有什么差别
2: ？我觉得。以我以用户的角度来讲，我觉得4 G 的速度就够用了。5 G 其实就是看你有没有那个需求啊，你真的想要很快的那个速度。所以
0: 说，以使用上的嗯感受来说，其实差别不大，很难去感受到它的真正的差别
2: 。对，很很难去感受到实际上的差别，因为其实你现在如果。你选择比较大间一点的电信，它的速度其实随便测都有破百。然后有破百的话，其实你去看剧啊，现在就是很多串流平台啊，然后你去下载，你都可以觉得还还不错。但是如果你是追求更高的下载，那五 G 的下载速度可能有到三百四百 m b p 这个下载当然就会一定会有差，但是你看剧绝对不会有差。你 Netflix 的串流，我记得它的它最高的那个4 K， 好像他讲说它的速度只要在二十五枚以上，它就可以达到稳定的4 K 串流。对啊，所以所以现在最一般的，你1一百枚一百0百两买就是。少一点可能还有七八十，但是有一些地方啊，因人而异，有可能会也会低于20的，对。然后，但是普通来讲， 4 G 大概大家都有破百的速度了，对。所以到5 G， 它甚至变成3三百枚，你其实我觉得还没有这么的必要，对我会觉得不太必要去花那个钱啊，对
1: 。因为现在呃、哦、5 G 费率。才出来没多久嘛，所以费率普遍都还是偏高。对，然后我自己也是只有用4 G， 然后很便宜的月租费。我自己用起来是觉得没有什么差，可能是因为我没有那种很高需求，需要追求速度快到不行的那一种
2: 。对，没错。对
1: ，所以除非是呃，他是经常需要下载大量的梅数的人嘛，还是比较对。还需比较需要用到5
2: G， 没错 ，OK，OK，、okay,
1: okay, 好
2: 。还有5 G， 它一个特点就是它可以到很多智慧生活啦。它它的原本是构想，它可以容纳更多的人，它可以就是很多的小物件都去连上网，去做到智慧控制。对，所以5 G 它的特点是这样。然后我们也一我们公司也是会希望朝到这种物联的。方向去走，然后像你当初可能3 G 诶4 G 刚出来的时候，然后你那时候大家都是用3 G， 然后那时候智慧型手机还没有那么发达，你就会觉得说，诶，那时候3 G 就够用了，干嘛一定要用到4 G？ 对啊，但是我觉得随着时代的演进，我们的诶串流平台它可能会提高更好的画质，或者又有什么新一代的设备，它需要更好的一个。速度上的一个传输的话，去一个比较稳定的圈因为5 G 的传输稳定跟4 G 传输稳定，呃，如果你是在一个良好的一个距离的话， 5 G 会比较稳一点，然后可以可以达到比较快的速度。但是这个就是随着科技的演进啊，对。但是就目前，呃，我是还没有看到有这么的迫切需求，但是每个人当然是不一样啊，所以。假设我以前在那个时代，我就会跟大家讲说啊，那个用3 G 就好，为什么要用到4 G？ 但是后来现在4 G 成熟了嘛，所以就会讲说啊，那就用4 G 好，为什么要用5 G？ 就是有点类似这样。当然不是，就是止步不前啊。这个科技是慢慢进步的，所以之后有更好的发展，然后5 G 也可能更便宜的时候就，就就可以换5 G。哦、oh, ，所
0: 以说你的建议就是再观察个几年，对，等它成熟之后再去。
2: 有更多应用的、更多选择应用的方式的时候，再去做更换。對對對對你再再去想说，你到底要不要换5 G 这样子？对，好
0: ，今天学到很多我们比較不叫不不太熟悉的东西，然后有一些小美也可以大家可以听众也可以回去试看看。对，我
2: 觉得大家不要害怕电磁波，我就是希望能大家帮大家科普
0: 、哦，一定要勇敢说出自己的不满。
2: 对，没错<笑>、就是，就是有很多地方会因为那个。电磁波问题，然后就造成很多的助抗啊。但是因为现在科技发达，已经这么发达了，不要再去。但是，呃，做去做助抗这件事情，都是一些比较年纪比较大的一些人、哦，他的观念其实也根深蒂固了啊。对，所以我们去做那个去做沟通，也是比较无效的。但是我们还是希望能教育。大家的现在的年轻人跟后面的一辈，就是不要去害怕这件事情。它其实已经是我们生活中已经密不可分的一部分。其实我们5 G 的建制，其实，在4 G 那时候开始，我们就会希望说，在每个路灯都有建制一个基地台。而且，我们如果基地台建得越密，它的功率其实我们可以说到更小，就是有点像假设每个路灯都有 WiFi 机的话。我们为什么要把机器台做这么大 呢？ 我们为我们因为要把机器台做这么 大， 就是因为机器台需要一 台， 然后就要服务范围很 广， 我们没办法做到很密。假设我们能做到很密的 话， 我们设备就能越做越 小， 它的功率就能越来越 小， 越来越不影响到人体。对， 所以这是我们的一
0: 个愿景啊。
1: 好， 我们期待这一天的到来。好 哦， 好， 然后也谢谢。
2: 瑞士嘛，对
0: ，算是瑞士的电信的这个小 p a 佩宝小知识分享。对，那今天就跟大家聊到这边，我们下期再见，大家拜拜，拜拜，拜拜。